0: 人这一生，凡所遇见，皆有因果。我一直觉得，人生遇见的所有人，都是来渡你的。在爱你的人身上学会承担，在伤害你的人身上学会释然。红尘是道场，生活是修行。你遇见的人，经历的事，是你人生路上最好的老师。父母的低头，让你学会成长。曾经在网上看到过这样一个问题：你是从哪一个时候开始发现自己不再是孩子了？有一个高三回答说：“从父母为了我在别人面前卑躬屈膝时开始的。”石湖博主木屋南岸出身农村，父母都是面朝黄土背朝天的农民。当年他高考落榜，不愿拖累家里，死活都不愿再去复读。当时他们家有个远亲在县里当领导，母亲咬牙买了许多贵重礼品，上门去求他给儿子找份工作。没想到母亲才刚进门，亲戚家养的大狗突然窜出来，咬伤了母亲的腿。急急喝退了大狗，却没让他们进屋。母亲忍着痛陪着笑，放下礼物说明来意，却只得到冷冷一句：“想想办法，你回去等着。”可他们一家人从年中等到年尾，没等到丝毫消息。眼看着周围同学都上了大学，再想想母亲低着头弓着背求人却被嫌弃的样子。他痛定思痛，决心返校复读。来年他考上大学，去了深圳。再后来，他在自家附近为父母买了一套养老房，把父母接到了身边。有时候想想，神的成长，有时就在一瞬间。那一瞬间，往往是从发现父母变得无能的那一刻开始的。从前他们也心高气傲、啊，但为了我们。他们会舔着脸求人。从前，他们也不屑为五斗米折腰。后来，也会为了碎银几两，屈了膝，也弯了腰。人越长大越明白，父母的低头是为了让我们抬头。想要让世界对父母和颜悦色，你就得活成他们的屋檐，让自己努力的速度。快于父母老去的速度，才是为人子女最大的孝顺。朋友的离开，让你学会了随缘。人与人之间是怎么走散的？原因其实有很多：爱好不再相同，彼此不再需要，成长速度各异，都会导致离散。作家阿和曾与自己的发小形影不离，初中毕业以后。发小南下打工，阿和呢则北上求学。那几年，发小拿着微薄的工资，住在逼仄的出租屋里。阿和高中毕业后考入北京的顶级学府，专攻科研。一份实验材料的价格，可能就是发小好几个月的工资。阿和很少对发小讲自己的生活，因为怕刺激他。发小就觉得，阿和去北京发达了，疏远旧时老友。渐渐的，两人不再相约喝酒，也不再无话不谈。阿和心里明白，这一段儿时珍贵的友情已经走到了最后。人总要等到经历过后才会明白，离别其实是人生常态。距离的改变，三观的不同，都会导致同行的人走到分叉的路口。就像。苏轼和沈括，两人曾经同进同出，以及谈论诗文，互引为知己。可后来苏轼被外放，沈括在京城跟随新党参与变法，政见不同，立场不同，曾经的至交好友变成死对头。为以自己立功，沈括将苏轼讽刺新法的诗文上交朝廷，差点要了这位老友的性命。从那时起，苏轼便知。自己与这位曾经的朋友，缘分已然走到了尽头。在后来新党倒台，苏轼路过润州，沈括亲自接待他，并以延州石墨相赠，苏轼也写下一篇《书沈存中石墨》来表达自己的感情，但言辞之间只有礼貌与客气，不复当初的亲密。欧阳修有饰演。渐行渐远，渐无书；水阔鱼沉，何处问？人与人的关系都是季节性的，渐行渐远，才是大多数友谊的常态。那些离开的朋友，让你学会了随缘分。缘起缘灭，自有其规律，不必感慨与介怀。原来珍惜，缘去随意。珍惜当下，放能心平。爱人的伤害，教你学会自爱。有一位情感作家曾接到许多读者来信，不同的剧情具有相似的内核。为何在婚姻里一味忍让，让对方变得变本加厉？遭遇背叛导致亲密关系破裂，该如何自救？他说：“对于这些求助，他永远只有两个建议：第一，允许他人犯错，但不为别人的错误买单；第二，在婚姻里永远保持独立。婚姻是双向奔赴，不是一个人的付出。当付出得不到珍惜，当感情被无尽消磨，最好的做法是及时止损，而不是在死胡同里继续转圈。”电视剧《知否知否》里，舒兰带着丰厚的嫁妆，嫁给了穷得揭不开锅的孙家，可她的丈夫却从不心疼她，他把他当仆人使唤，在外面花天酒地，还用他的嫁妆纳了数房小妾。舒兰每一次退让，都只换来变本加厉的索取，她整日以泪洗面，也不敢提合理，反倒是爱憎分明的明兰。极力劝说她离开丈夫，并给她提供许多实际的援助。在明兰的帮助下，她才得以脱离苦海，避免一世做深闺怨妇。剧中有一句经典台词：“进入穷巷就该及时掉头才是，不可等一世消磨。”我想这话对许多人都有借鉴意义。面对错的人，不留恋余温，不在死循环里挣扎。爱时全心全意，走时毅然决然。诚如三毛所讲：“学会主宰自己的生活，即使孑然一身，也不算太坏的局面。”不惧怕失去，在任何时候都勇敢做自己，才是难得的清醒。亲戚的势力使你学到人心。路遥曾在《平凡的世界》里。借孙少平的口说道：“小时候，我们常常把亲戚这两个字儿，看得多么美好和重要。一旦长大成人，开始独立生活，我们便很快知道，亲戚关系常常是庸俗的，互相设法沾光，沾不上光就翻白眼，甚至你生活中最大的困难，也常常是亲戚们造成的。在顺利眼亲戚的眼中。”所有亲戚实际上只分两种：垫脚石与绊脚石。风光时，他们赶来沾光；落魄时，他们踩你一脚。身边人的冷漠，往往比旁人的冷箭来得更让你刺痛。范进未中举前，活得潦倒不堪，数落他最多的不是旁人，而是他的丈人。得知他高中。从前骂他先施报穷鬼的丈人，提了大肠与酒来道喜。从前极尽粗鄙的讽刺，变成极尽卑微的谄媚。苏秦出身农家，数次上书说秦都不成功，直至黄金散尽，衣衫褴褛，失败而归。最落魄之际，最瞧不起他的不是乡邻，而是自己的七嫂。待他游说列国，衣锦还乡。他的嫂子亲戚出城相迎，大献殷勤。穷在深山无人识，富在深山有远亲，是亘古不变的道理。因为趋利避害是人的本能，看清是一种能力，看淡，才是更大的智慧。当你洞察人性幽微，对人对事，就少了一份苛责，多了一些理解。人生有许多道理，是我们年轻时无法悟到的，直到碰过壁、遇了冷、受过伤，才逐渐明白。叫醒一个人的，从来不是说教，而是经历；催熟一个人的，从来不是时间，而是事情。晚安，愿一夜无梦。也许
1: 很远，或是昨天，在这里活在对岸，长途辗转，离合悲欢，人聚又人散，放过对错，才知答案，活着的勇敢，没有神的光。
2: 。
1: 或许会走远，也许还能再相见。无论在人前在天边，让我再看清你的脸。任泪水铺满了双眼，虽无眼泪满面，不要神的光。
2: 遗憾，生命漫长也短暂，跳动心脏长出藤蔓，愿为险而战，跌入灰暗，坠入深渊，沾满泥土的脸，没有神的光环，握紧手中的平凡。
1: 。